0: terminó la emergencia de salud pública debido al COVID-19. Así lo anunció a principios de mayo la Organización Mundial de la Salud. Días después, los Centros
1: para el Control y la Prevención de Enfermedades también terminaron su emergencia de salud pública.
0: Luego de tres años de preocupación e incertidumbre a nivel mundial, esos mensajes marcaron un parteaguas aguas en la historia de la pandemia.
1: Después del anuncio, funcionarios de salud del sur de Nevada recordaron al público que el virus se sigue propagando y que las vacunas y tratamientos antivirales
0: siguen disponibles en el estado. ¿Pero qué sigue ahora? ¿Hay cambios en cómo cuidarse y cuidar a los demás en caso de contraer COVID-19? ¿Cómo y en dónde se puede conseguir la vacuna? ¿Todavía habrá sitios para hacerse la prueba? Conozca eso y más en una entrevista con el doctor Fermín Leguen, oficial del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y más adelante, vendedores ambulantes de comida y ampliación de incentivos para atraer a Nevada a la industria del cine, son los temas de algunas propuestas de ley que se están abordando en la legislatura. Entre de lo más reciente aquí en Cafecito Nevada. Bienvenidos.
1: Claro que sí, como siempre es un gusto que usted nos acompañe, bienvenidos. Les saluda Luz Grace, soy la editora del sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español y este es su podcast con información para todos ustedes y también con temas para conversar, para reflexionar y para informarse. Así que gracias por acompañarnos y saludos a usted que nos escucha por primera vez. Y al hacer este episodio junto con mis colegas, yo en lo personal me estaba poniendo a pensar o a recordar en cómo era mi vida hace tres años años antes de la pandemia y cuando llegó también esta noticia de este virus COVID-19 y cómo nos cambió la vida. Me encontraba también unas fotos que tomé en mi celular de cómo se veía Las Vegas cuando estaba el apogeo de la pandemia. Pero donde me estaba enfocando más es en el hecho de que en ese entonces cuando todo empezó yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar todo esto? Y bueno, usted va a escuchar más adelante como parte de la conversación con nuestro invitado que hacemos esa reflexión precisamente de que que llegó entonces ya ese momento en el que las autoridades de salud pues hacen este anuncio de que terminó la respuesta de emergencia pública por la pandemia, así que de eso platicamos pero también como cada semana y sin falta, le tenemos su resumen de algunas de las propuestas más destacadas en la legislatura ya le quedan pocos días, la sesión se termina el 6 de junio, así que todavía hay mucho de qué informarse y de qué platicar, síganos acompañando cada semana aquí en Cafecito Nevada donde en esta ocasión me acompaña mi colega Michelle Rendles Vamos a escuchar
2: Hola amigos, yo soy la reportera Michelle Rindels. Recuerde mandarnos sus preguntas y comentarios en las redes sociales.
1: Así es, y bueno, pues hoy nos da gusto recibir aquí en Cafecito Nevada al doctor Fermín Leguén. Él es oficial del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Así que doctor, muchas gracias de verdad por venir a informar al público de Cafecito Nevada. Siempre para nosotros es un gusto que usted esté aquí en el programa. Así que bienvenido doctor.
3: Hola, muchas gracias Luz, a Michelle por invitarme a su
1: y bueno, doctor, llegamos a un punto que tal vez hace tres años pues ni siquiera sabíamos cuándo iba a llegar, ya ha pasado todo ese tiempo y bueno, llegó este momento, el fin de la emergencia pública por la pandemia de COVID-19 y en ese tiempo, en todos estos años, doctor, usted ha estado aquí en el show platicando informando al público de lo que va pasando incluyendo, por ejemplo, los primeros casos, los protocolos y la llegada de las vacunas y ahora ya acabó entonces la declaración pública de emergencia. Así que, doctor, ¿qué factores se tomaron en cuenta para terminar con esta emergencia? ¿Eso quiere decir que ya no se trata de una pandemia?
3: Eh, ok, eh, gracias, Luz, por la pregunta. Bueno, lo que sucedió el día 11 de mayo es que el gobierno federal declaró el fin de la respuesta de emergencia eh, pública a la pandemia. Eso no significa una declaración oficial del fin de la pandemia como tal, sino es el, el fin de, de la respuesta aguda, precipitada, si pudiéramos decir, que día a día se llevaba pa, para poder responder a las necesidades de, de la pandemia. Eh, ahora, ¿por qué el gobierno federal toma esta decisión? Que, repito, no es el fin de la pandemia, sino es el fin de cómo se responde a la pandemia es porque se ha visto que el número de casos que, que se reportan en el país ya no es tan elevado como en meses o años anteriores. Pero sobre todo, la severidad de los casos ya no es la misma. Eh, los casos que se presentan ahora mayormente son casos que no requieren hospitalización y también el número de muertes que estamos sufriendo por la enfermedad es mucho menos de lo que veíamos en meses y años anteriores, porque, repito, la, la forma de presentación de la, de, del virus, de la enfermedad en estos momentos, es una forma mucho, mucho más eh, ligera, atenuada, que en muy pocas ocasiones eh, implica la hospitalización de las personas o la muerte. Doctor,
2: al principio de la pandemia el protocolo fue quedarse en casa y las personas contagiadas tenían que permanecer aisladas por días. Luego ese número de días fue disminuyendo. Ahora que ya terminó la emergencia de salud pública por la pandemia, ¿cómo saber cuándo nos debemos hacer la prueba COVID-19 y qué protocolos debe seguir alguien si se contagia?
3: Bueno... La primera cosa es que con el fin de la, de, la, de la declaración de emergencia, como digo, las respuestas a esta infección también cambia desde el punto de vista de general de la estructura de, de cómo el gobierno, las autoridades locales responden o los sistemas de salud. Las recomendaciones siguen siendo que si una persona desarrolla síntomas respiratorios o que, o que le hagan sospechar COVID, la persona debe, debe buscar la manera de, de poderse hacer una prueba de diagnóstica. Las pruebas diagnósticas todavía en el condado Clark eh, se pueden obtener de forma gratuita. El Distrito de Salud va a mantener dos sitios públicos operando hasta, hasta julio del año 2024. Estos sitios eh, públicos para hacerse las pruebas van a estar en el campus de, del Colegio de Sol de Nevada o si CSN como se conoce más comúnmente, el campus de, de Cheyenne y el campus de Charleston. Ahí todos los días va a estar disponible eh, la prueba. También el distrito va a mantener eh, el acceso a, a la prueba por, lo, por medio de estos, de estos que se llaman los, los, los kits eh, diagnósticos caseros que, que, va, que se pueden obtener en, en, seis, en seis sitios diferentes a través del condado eh, a través de, de, de máquinas que, que dispensan eh, este, este servicio. Es un servicio gratuito, la persona no tiene que pagar por eso. Estos son la, los sitios que, que el condado va a... A mantener. Aparte de eso, eh, las pruebas también se pueden eh, seguir obteniendo en las farmacias, ya ese es un mecanismo diferente a través de cuánto dure, el, en este caso, el, el suministro de, de, de estas pruebas a través del programa de, de federal. Ahora, Volviendo a la pregunta inicial, si una persona tiene síntomas respiratorios que le hagan sospechar que, que tiene COVID, bueno, la primera cosa que debe hacer es tratar de hacerse la prueba. La otra cosa que también se recomienda es que la persona se mantenga aislada. Se, se recomienda un, un periodo de, de, de alrededor de 4 o de 5 días que la persona se mantenga aislada porque ese es el periodo en que la enfermedad puede ser más transmisible. También, sobre todo, si la persona tiene contacto con personas que son ancianos o personas que, que están inmunodeprimidas o enfermedades crónicas que, que pueden deprimir la respuesta inmunitaria, pues eh, se recomienda que, que estas personas eh, eviten el mayor posible contacto con la persona que, que está con estos síntomas eh, respiratorios sospechosos de COVID hasta que se demuestre lo contrario.
2: Y doctor, ¿qué va a pasar cuando se termine el suministro federal de vacunas COVID-19? ¿Cómo y en dónde se puede conseguir la vacuna a nivel local?
3: Bueno, eso es parte de una fase que se ha comunicado, pero, en, pero no está totalmente definida a cómo va a ser. Pero lo que sí se piensa eh, es que el, la respuesta al COVID se convierta eh, más en parte de las actividades regulares del sistema de salud. O sea, que se incorpore a la práctica diaria del sistema de salud. Igual que ahora, mismo, que, que ahora tenemos eh, un niño en edad escolar que le toca la vacuna A, B y C, pues eh, en el caso de de, de COVID sería lo mismo, eh, incorporar estas vacunas al sistema de, de salud, igual que la, el acceso a los medicamentos antivirales que formen parte del de suministro de, de medicamentos que existan en, eh, en el sistema, ya sea la atención primaria o el sistema de hospitales. También se considera que el acceso a estos productos va a ser mayormente a través de las compañías de seguros de salud, que proporciona servicios para todas las condiciones o problemas de salud, pero que en el caso de, de la vacuna o el tratamiento de, de COVID, que eso no, no sea, o sea que el paciente no sea afectado, no sea responsable financieramente de pagar por la vacuna o, o el medicamento antiviral. Al mismo tiempo también, desde el punto de vista de, de los departamentos de salud, en este caso el distrito de salud del, del condado Clark. No, nosotros está, vamos a estar ofreciendo la vacuna pero igual si llega un momento que los, eh, esos suministros federales ya dejan de, de estar como ahora eh, aún así las personas que, que no tienen seguro de salud recibirían la, recibirían la vacuna a, a, gratis a través del programa que existe para la vacunación de niños, igual que, que es el mismo programa que, que ahora mismo paga por la vacunación de, de todas las vacunas que los niños reciben, aunque no estén seguros. Y en el caso de adultos, los adultos que, que califican para el programa de, de personas que no están aseguradas, que, que es un programa que se llama 339 también pues recibirían en ese caso las la vacunas o, o los suministros de, de manera gratuita. Eh, detalles del de exacto de, de, de cómo se va a manejar la, la situación cuando ya esa ya esa eh, suministro federal no esté a los niveles que vemos ahora no es una, no es una cosa que está bien bien eh, esclarecida pero uh -huh. en, en términos generales sería de, de la forma que, que les acabo de decir.
1: Muy bien doctor y todo esto también me hace pensar en los boosters o los refuerzos ¿todavía es necesario ponérselos?
3: Bueno, sí este, todos los años hay que seguirlo pues de acuerdo con las indicaciones de, de la Agencia Federal uh -huh. de Alimentos con todas enfermedades en estos momentos, ellos recomiendan que las personas se pongan la, la vacuna bivalente, que es la última versión de, de las vacunas de COVID, de manera de booster o refuerzo cuando corresponde. Pero eso es algo que todos los años hay que seguirlo, porque de acuerdo a, al comportamiento de, de virus, la circulación de virus en la comunidad, así serán la, las recomendaciones que hagan las agencias federales.
2: Doctor, ahora que terminó esta emergencia pública por la pandemia, ¿qué aprendió usted como funcionario de salud, especialmente por su experiencia como epidemiólogo?
3: La, la pandemia es una experiencia única en cualquier generación. Eh, recordamos que la última pandemia de estos niveles fue en el año 1918, la llamado Spanish o, o el español, si hablamos en español, y eso hace ya más de 100 años que, que ocurrió, entonces, eh, es una experiencia única, eh, es sobre todo un fenómeno al que nos estamos eh, enfrentando, en el cual existía una falta de, de conocimiento total, porque ni si, cuando esto comenzó ni siquiera sabíamos la constitución del virus, ni el comportamiento de cómo se, del virus, ni cómo se transmite el virus, ni, ni tampoco las implicaciones que la enfermedad pues, tal, conlleva. Y también, eh, a principio de la pandemia, no teníamos ninguna vacuna para proteger la población mucho menos de, teníamos eh, tratamientos antivirales efectivos para combatir la severidad de la, de la enfermedad y prevenir muertes por esa razón. Y o sea que estos son elementos que, que nos han e educado a todos los que participamos en la respuesta a la pandemia, ya sea desde el punto de vista de, de profesionales de la salud como otros miembros de otras áreas de la sociedad. Como ustedes mismos, ustedes no son, ustedes no son epidemiólogos ni son médicos, pero, pero ustedes también han participado activamente en, la, en esa respuesta porque ustedes han sido parte de, de, lo, de los medios de comunicación que ayudan a educar a, a nuestra eh, comunidad. Entonces todo hemos aprendido, hemos aprendido sobre todo a colaborar más efectivamente con, con los distintos grupos eh, y agencias que existen en nuestra comunidad. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a, a estrechar eh, esas formas de colaboración e incluso a, a buscar eh, asistencia. Y, y, y colaboración en, en, en áreas, en grupos que, que anteriormente eh, nunca se nos ocurrió que pudieran ser parte de, de, de una respuesta para un problema de salud. O sea que eh, todos hemos aprendido algo de esta pandemia. La, las implicaciones económicas, las implicaciones laborales, por ejemplo, el, el, el ambiente laboral se ha cambiado, afectado extraordinariamente como resultado de la pandemia. Por ejemplo, desde el punto de vista de salud, hemos aprendido a utilizar más eh, los elementos de telemedicina que, que la tecnología existía, pero no se, no se utilizaba tanto. Ahora es un, es un elemento eh, que se usa con mucho más... Eh, eh, intensidad que, que anteriormente y que ayuda mucho a los pacientes también para poder seguir con sus médicos y, y personal de salud
1: Sí doctor, mucho que reflexionar en este tiempo y sobre todo con este anuncio del fin de la declaración de emergencia COVID-19 y también como usted menciona todavía hay que ver lo que va a pasar con todo este tema ¿Hay algo que le gustaría agregar?
3: Ah, gracias, Luz. Sobre todo reconocer el, el esfuerzo y, y la colaboración de, 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 de usted, de todo su equipo, en ayudarnos a transmitir de esta información a la comunidad, que es muy importante. Gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias nuevamente al doctor Fermín Leguén, quien es oficial del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Gracias, doctor.
3: Muchas gracias, Luz, a Michelle, por invitarme a su programa.
1: Y bueno, en otra actualización de la legislatura, le informamos que sigue avanzando una propuesta de ley que aborda un tema de interés para nuestra comunidad, en especial para quienes trabajan como vendedores ambulantes de comida. A lo mejor usted es uno de estos trabajadores o conoce a alguien que se dedica a esta actividad. Y bueno, esto quiere decir que esa propuesta se sigue considerando porque avanzó en el proceso legislativo, solo que con algunos cambios. Y esa iniciativa de ley para hacer memoria busca que se establezca a un proceso de concesión de licencias para vendedores ambulantes de comida y que estén autorizados por un condado o una ciudad con una población de 100.000 habitantes o más y eso incluiría a los condados Clark y Michelle.
2: Así es, Luz. Ese es un proyecto que presentó el senador estatal demócrata Fabián Doñate. Como mencionaste, lo más reciente es que el Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea votó para aprobar el proyecto y enmendarlo o hacerle cambios. Esa enmienda incluyó varios cambios técnicos, como aclarar algunos términos que evitarían que alguien use las nuevas disposiciones para no cumplir con la ley actual del condado, o usar las disposiciones de los vendedores ambulantes como defensa penal por un delito no relacionado.
1: Así es, y otro punto importante que busca esta propuesta es que la Junta de Salud Local establezca un proceso uniforme para concederles licencias a esos vendedores. Entonces, si esta iniciativa se llega a convertir en ley, esas entidades de salud tendrían que crear un grupo de trabajo para recomendar que se hagan mejoras a las leyes que existen actualmente, las leyes estatales y también locales que están relacionadas con la venta ambulante. Recuerde que ese 6 de junio termina la sesión
2: legislativa, así que las cosas se están moviendo muy rápido en los escritorios de los legisladores. Le invitamos a seguir pendiente aquí en Cafecito Nevada para lo que pase con esa y otras propuestas de ley que podrían marcar un cambio en Nevada.
1: Así es, y también le invitamos a que visite nuestras redes sociales porque ahí estamos actualizando la información, así que también es otra manera en la que usted puede estar al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, esa es una de las propuestas de ley que estamos haciendo. ...siguiendo a detalle porque aborda a muchos miembros de nuestra comunidad que se dedican a la venta ambulante de comida. Pero de ahí me gustaría pasar ahora al siguiente tema e iniciarlo con una pregunta para usted que nos está escuchando. ¿Ha visto películas que se hayan filmado aquí en Nevada? ¿Tú qué dices, Michelle? Sí, Luz. Recientemente vi una película que se filmó en Carson City. La
2: película se llama Feliz Navidad, pero pretendieron que Carson City era un, una ciudad en Arizona con un nombre diferente, pero yo reconocí muchos de mis lugares favoritos, incluyendo una tienda de helados en el capital de Nevada.
1: Ah, es que tú vives allá, entonces estás más familiarizada. y por cierto, si usted no ha visitado nuestra capital del estado, pues le invitamos a que lo haga, hay muchas cosas interesantes, y por supuesto ahí está la legislatura estatal, entre otros edificios importantes, y bueno, en cuanto a esto de las películas filmadas aquí en Nevada o en Las Vegas, pues a mí se me vienen a la mente algunas que precisamente se han filmado en el sur de Nevada, pero tal vez usted que está escuchando se pregunte, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las noticias, verdad? Bueno, es que el tema de la industria del cine también se está abordando en la legislatura precisamente porque se está proponiendo ampliar el programa de créditos fiscales estatales para atraer a Nevada a ese sector del entretenimiento, así que desde ahí está interesante entender, Michelle, o saber ¿verdad? que existe este programa de créditos fiscales estatales para esta industria, y bueno, eso implica que algunos estudios cinematográficos crearan aquí sus centros de operaciones y bueno eso significaría más empleos por ejemplo pero la cosa no es tan fácil porque estamos hablando de que la propuesta para ampliar esos créditos implica una cantidad millonaria pero qué más se está proponiendo en ese proyecto Michelle y qué es lo más reciente Así es, Luz. Nevada tiene un programa
2: de incentivos para la industria del cine, pero la propuesta busca ampliarlo poco a poco. Eso sería de 10 millones en créditos fiscales anuales para películas a un cambio de 190 millones al año durante más de dos décadas. La gran mayoría de esos créditos, o sea, 175 millones, serían para construir dos posibles campus de producción en Las Vegas y también hay peticiones para que ese dinero abarque el norte de Nevada.
1: Es una cantidad muy importante, sería también un cambio muy grande de muchos millones de dólares como ya escuchó usted y uno de los que apoya precisamente esta propuesta que mencionas Michelle para el norte de Nevada es el actor Jeremy Renner. Él vive allá en el condado Washoe y tal vez usted lo ha visto en varias películas incluyendo su papel como el superhéroe Ojo de Halcón o Hawkeye en las películas de estos superhéroes de Marvel. Pero eso es solo parte de la conversación porque ampliar ese programa de incentivos Fiscales para la industria del cine en Las Vegas implica, como ya mencionamos, una cantidad sin precedentes. Además de que los legisladores dieron a conocer el proyecto de ley hace unos días y como ya dijimos, pues ya el tiempo está encima porque la sesión termina el 6 de junio, la sesión legislativa. Así que no queda mucho tiempo para que se decida si esto avanza o no. Y también hemos dicho en cada cafecito, Michelle, que esto va cambiando todos los días. Así que a lo mejor ahorita usted está escuchando esta información y pues va a ir cambiando así. Así que también siga pendiente en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales. Y también para darnos una mejor idea, los partidarios de la propuesta de ley incluyen a destacados estudios de cine como Sony Pictures y también a grandes corporaciones como Howard Huge Corporation que se podrían asociar para construir un nuevo proyecto de estudio en Summerlin y otro más en el Parque Tecnológico Harry Reid de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV. Y ese proyecto podría costar más de 80 800 millones de dólares, Michelle. Así es, Luz.
2: Ese proyecto podría significar nuevas construcciones y empleos, pero ese gran paquete de créditos fiscales también podría significar un riesgo importante para Nevada por pagar reembolsos en efectivo a las empresas que ganan más en créditos que lo que deben en impuestos. Así que estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa, porque si la iniciativa se llega a convertir en ley, entonces los proyectos para esos estudios de cine en Las Vegas podrían Empezar el próximo año y la producción comenzaría en el 2027.
1: Así es, vamos a seguir pendientes de ese proyecto de ley y de otros más que también hemos venido siguiendo durante todos estos meses de la sesión legislativa. Y bueno, le gustaría saber qué está pasando precisamente con iniciativas de ley que abordan en este caso a la comunidad latina de Nevada. Bueno, sigue escuchando Cafecito Nevada, ya que se acerca la conclusión de la sesión legislativa estatal. Así
2: es, aquí le vamos a preguntar presentar un resumen de lo que pase con esas iniciativas de ley. También visite nuestro sitio de internet y síganos en las redes sociales.
1: Claro que sí, también hablamos con miembros de nuestra comunidad en unos eventos recientes, así que siga pendiente para escuchar sus historias muy pronto aquí en Cafecito Nevada. Que tenga una semana llena de éxito, les saluda a la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendels. Nos
2: escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias,
3: Gracias por escuchar Cafecito Nevada con periodismo de fondo para nuestra comunidad. De Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.